0: හොඳයි හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්න ඔන්න අදත් අපි Dannna දෙයක් නොDannna දෙයක් අරගෙන තමයි අවිල්ල ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි පහුගිය දවස් ටිකේම අපේ රටේ ඉතිහාසය සම්බන්ධ කතා තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. ඉතින් අද මේ පුරාවිද්‍යාව සම්බන්ධ වැඩසටහනක් කරන්න. අපි කලිනුත් පුරාවිද්‍යාව සම්බන්ධ වැඩසටහනක කීපයක් කරා. පුරාවිද්‍යාව කියන්නේත් ඉතින් ඉතිහාසයේම එක්තරා කොටසක් තමයි. ඕගොල්ලන්ට මතක අපි වෙනමම වැඩසටහනක් ඉස්සර අපේ රටේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න අපිට උපකාරී වෙන මූලාශ්‍ර සම්බන්ධව. ඉතින් ඒ වැඩසටහන ඇහුවා නම් ඕගොල්ලන්ට අපි ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කරන්න අපිට උපකාරී වෙන මූලාශ්‍ර ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදුවා. ඒ තමයි සාහිත්‍ය මූලාශ්‍ර පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍ර. එතකොට පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රත් අපි අධ්‍යයන පාසුවට කොටස් තුනකට බෙදුවා. සෙල්ලිපි කාසි සහ නටබුන් කියලා. ඉතිං අද වැඩ සටහනේද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අභයගිරි විහාර සංකීර්ණය ගැන අද වැඩ සටහනේද විහාර සංකීර්ණය ගැන කතා කරත් මගේ අදහස තියෙන්න අනුරාධපුර රාජධානයට නැත්නම් අනුරාධපුර යුගයට අයිති වෙන ප්‍රධාන පෙළේ පූජනය සම්බන්ධව දිගෑරෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන් මාලාවක් විදිහට අරගෙන යන්න. ඉතින් ඒ වැඩසටහන් මාලාවේ පළවෙනි පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථානයේ විදිහට තමයි මං අබේගිරි විහාර සංකීර්ණය තෝරගත්තේ. එතකොට අබේගිරි විහාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඕගොල්ලෝ දැනවෙ ඇති. අබේගිරි විහාරය ගැන අපි පොඩ්ඩක් අපි ඉතිහාස යේ ගෙනගෙන තියෙන කරුණු ගැන නැවත විවරණයක් කළ බැලුවොත් අබේගිරි විහාරයේ වලගම්බා රජු ව නිර්මාණේ කළා කියලාත් එහෙම නිර්මාණයේ කලේ ගිරි කියන නිගණ්ඨයාගේ ආරාමයේ තිබුණු තන කියලාත් කුපික්කල 30 හාමුදුරුවන් ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට මේ විහාරස්ථානයේ පූජා කළා කියලාත් ඒ පූජාවට මහා භික්ෂූන්ගේ විරෝධතා මත උනා කියලාත් ඒ විරෝධය පසු කාලයක නිකායවල් විදියට වෙන වෙනම කටයුතු කරන්න හේතු වුණා කියලාත් අභයගිරිය කේන්ද්‍ර කරගෙන විශාල අධ්‍යාපනික ප්‍රබෝධයක් ඇති වුණා කියලාත් අභයගිරියට જાත්‍යන්තර මට්ටමේ පිළිගැනීමක් ලැබුණා කියලාත් විදේශීය රටවලින් තේරවාදී වගේම මහායානික හාමුදුරුවරුත් මේ වැඩම කළා අධ්‍යාපනය ලැබුවා කියලාත් ඒ ධර්මරුචි කියලා නිකායක් ආරම්භ වුණා කියලාත් අතීතේ අබේගිරී භික්‍ෂූන් හන්සේලා පන්දා ගැවසුනා කියලත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එතකොට දැන් අභේගිරිය කිව්වම හැමෝටම මම දන්නව සීයට අනුනමේ දශම නමයකටම මතක් වෙන්නේ විශාල ස්ථූපයක්. එතකොට අබේගරි ස්ූපය තමයි දැන්ට ලංකාවේ තියෙන දෙවනට විශාලතම ස්තූපය විදිහට පිළිගැනෙන්නේ. හැබැයි අභේගිරී විහාරය කියන්නේ මේ ස්තූපයක් විතරක් මන ස්තූපයක් හැරුනම චෛත්‍යයක් හැරුණම මෙතන විශාල ආරාම සංකීනයක් තියෙනවා කියලා මතක් වෙන්නේ බොහෝම සුළු පිරිසකට විතරයි. එතකොට අභයගිරිය විතරක් නෙමෙයි දැන් මහා විහාරය කිව්වම එතකොට 제තවනාරාමය කිව්වම ථූපාරාමය කිව්වම මිහින්තලේ කිව්වම මේ ස්ථාන ගැන මතක් කරත් හැමෝටම මතක් වෙන්නේ ස්තූප දැන් 제තවනාරාමය කිව්වම චෛත්‍යය තමයි මතක් වෙන්නේ ථූපාරාමය චෛත්‍යයක් මතක් වෙනවා මිහින්තලේ කිව්වම මිස්සක පව්ව නැත්නම් මහින්ද මහරතන් වහන්සේ ඒ පාද ස්පර්ශය ලැබපු ඒ ගල් තලාව තමයි මේ කාටවත් මතක් වෙන්නේ නෑ උ ඇවිල්ලා විහාර සංකීර්ණ කියලා. ඉතින් මේකට ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ අපේ ගොඩක් අය අනුරාධපුරේ ගියාම ඔය සාම්ප්‍රදායික අටමස්ථාන වන්දනාවට විතරයි කොටුවලා ඉන්නේ. අටමස්ථාන වලටම තමයි මේ විහාර සංකීර්ණ අයත් වෙන්නේ. ඒ ගියත් ඔය චෛත්‍ය බලලනව මිසක් ඒ චෛත්‍ය වටේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඒ ආරාම සංකීර්ණයේ සීමා වලට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඉතිං ගොඩක්ලාට මේකට තවත් හේතුවත් තමයි මේ වන්දනා ගමනක් යන එක. හැබැයි වන්දනා ගමන්වලටම සීමා නොවී ශේෂ්ත්‍රචාරිකාවක් අධ්‍යාපනික චාරිකාවක් ගියාන ගවේෂනාත්මක විදිහට මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම නැත ගැටෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ විශේෂයෙන්ම පූජා නගර භූමියේ තියෙන ප්‍රධානතම ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන තියෙන අනෙකුත් පුරාවිද්‍යාාත්මක නටබුන් සහ ස්ථාන ගැන වැඩසටහන් මාලාවක්ගෙන එන්න. ඉතින් අර මම කලින් වගේ මේ වැඩසටහනේදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනුරාධපුරයේ අබේගිරි විහාර ස්තූපය වටේ තියෙන අනෙකුත් අංග ගැන එහෙම නැත්නම් කොටින්ම කිව්වොත් අබේගිරි විහාර සංකීර්ණය ගැන. ඉතින් අබේගිරි විහාර සංකීර්ණය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට මුලින්ම අපිට හම්බ වෙන්නේ මණ්ඩපය. මේක තියෙන්නේ අබේගිරි චෛත්‍ය වන්දනා කරන්න යන ස්ථානේම තමයි තියෙන්නේ. මේක hug දෙනෙක්ට මග තැනක්. එක කියන්නේ අබේගිරි චෛත්‍යයට ඇතුල් වෙන තැනම වම්පැත්තේ තමයි මේක තියෙන්නේ මේ තැන හොයා ගන්න ලේසියි මොකද අබේගිරිය ස්තූපේ ප්‍රධාන පරිශ්‍රයෙන් ඇතුල් එතන තියෙනවා වෘතාකාර විශාල පොකුණක් මේ පොකුණත් එක්කම තමයි මේ অভিষেক මණ්ඩපයේ තියෙන්නේ. অভিষেক මණ්ඩපය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම අබයगिरीයේ අපි දන්නව පස්සේ කාලයක මහායානික භික්ෂූන් වහන්සේලාත් වැඩම කරන්න ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා මහායානික භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ මේ මහායානික සංස්ෘතියේ යම් යම් බලපෑම් අබයगिरीයට ලැබෙන්න ගත්තා. ඉතින් එහෙම දෙයක් තමයි මේ අබයगिरी අභිෂේක මණ්ඩපය කියලා හඳුන්වාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ යනවා අබේගිරි විහාරයේ තිබ්බ සියලුම බුද්ධ ප්‍රතිමා සහ බෝධිසත්ව ප්‍රතිමා අභිෂේක කළා තියෙන්නේ මේ ස්ථානයේ කියලා තමයි සැලකෙන්නේ. මේ කටයුත්ත සිද්ධ කළා තියෙන්නේ මණ්ඩපයට ඉස්සරහින් තියෙන වෘtaකාර ප්‍රධාන ලබාගත්තු සුවද පැන් එතකොට පැන් සහ මේ ප්‍රතිමා තැන්පත් කරපු කුඩා කුඩා වගේම අභිෂේක ජලය රදවාගත්තු කාණු අදටත් අපිට මේ ස්ථානයකියොත් එක බලා පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි යමු අබයගිරි දෙකට දැන් අබයගිරි විහාර සංකීර්ණය කිව්වම අබයගිරි විහාර බෝධිගර කිහිපයක් තියෙනවා ඒ අතරින් ප්‍රධානතම බෝධිගර තුනක් හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ බෝධිගර තුන අධ්‍යයන 50ට නැත්නම් හඳුනාගැන්ීමේ 50ට බෝධිගර අංක 1 බෝධිගර අංක 2 කියලා හඳුන්වනවා එතකොට මේ බෝධිගර අංක කියලා හඳුන්වන ස්ථානය තියෙන නේ අබේගිරි චෛත්‍ය පේනතෙක් මානෙමයි අබේගිරි ස්තූපයට ඇතුල් වෙන පිවිසුම පහු කරගෙන එකදුරක් ඉස්සරහට යනකොට පාරේ වම්මත පැත්තේ තමයි අබේගිරි බෝධිගරංක දෙක අපිට දැක පුළුවන් වෙන්නේ මේ ස්ථානයේ දැන් තිතුරු වෙලා තියෙන ප්‍රධානතම තමයි ඩොලමයිට් පාෂාණයෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙන ඊදී පිළිම වහන්සේ. එතකොට සමාදි පිළිම අංක 2 කියලාත් සමහරු මේක හඳුන්වනවා. ඒ අර අපි දැන් අනුරාධපුරයේ සමාදි බුද්ධ ප්‍රතිමාව කිව්වම එහෙම තියෙන සුප්‍රසිද්ධ සමාදි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අල්ලලා තමයි මේ නම දාලා තියෙන සමාදි පිළිම අංක 2 කියලා. හැබැයි එහෙම කිව්වට මේක ඇත්තටම සමාදි පිළිමයක් නෙවෙයි. ක්‍රිස්තු වආෂය 6 වෙනිසාර 8 වෙනිසියවස් වෙලා තියෙන මේ ප්‍රතිමාවේ අද් දෙක මේ වෙනකොට විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා අධ දෙක දකින්න නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රතිමාවෙන් මොණාකාරයේ මුද්‍රාවක් නිරූපණේ වුණාද කියලා නිශ්චිතවම කියන්න බෑ. හැබැයි ප්‍රතිමා ලක්ෂණ, අනෙක් ලක්ෂණ අධ්‍යයනය කරපු පුරාවිද්‍යාඥයින් සැක කරනවා මේ ප්‍රතිමාවෙන් විතරක මුද්‍රාව නිරූපණය වෙන්න ඇති කියලා. එතකොට මං දැන් ටිකකට කලින් කිව්වා මේ ප්‍රතිමාවේ අධ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා සමහර මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න අය මේ ප්‍රතිමාව අත්කොට ප්‍රතිමාව කියලාත් හඳුන්වනවා. ඩොලමයිට් පාෂාණයෙන් කැටයන් කරලා තියෙන මේ ප්‍රතිමාවේ උස ආසන්න වශයෙන් අඩි 6ක් සහ අගල් 9ක් වෙනවා. ඉස්සර මේ ප්‍රතිමාවේ නේත්‍ර ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඇස් වලට මණික් ඔබවලා සි빌리티 වෙනවා කියලා ඓතිහාසිකයෝ විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ පිළිමය වීරාසන ඉරියව්වෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රතිමාවේ දකින්න තියෙන ඒකාංශ පාරෝපණයෙන් යුක්ත චීවරයක්. ඒ කියන්නේ එක ඌර හිසක් විතරයි චීවරයෙන් වෙහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චීවරය වම් මුර හිස හරහා ගිහින් වම් මත ඔස්සේ උකුලට වැටිලා තියෙන දකින්න පුළුවන්. මේ චීවරයේ රැලි කිසිවක් කැටයම් කළ නැහැ මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි මේ ප්‍රතිමාවේ තියෙන අංග ලක්ෂණ harima මේ පැහැදිලි harima මේ ප්‍රසන්නයි ශරීර ස්වභාවයත් ඒ වගේම මේ ශරීරාංග වල ගැළපීමක් තියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් ගත්තාම බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් නෙමෙයි ඕනෑම මිනිස් රූපයක් ගත්තාම මේ මිනිස් රූපයේ තියෙන ලක්ෂණ අංග කන් ඇස් නාසය කටනිකට ඒ හැම දෙයක්ම નિયમિત පරිමාණයෙන් තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හරියටම මේ ප්‍රතිමාවේ තියෙන ශරීරාංග ගැලපෙනවා. ඒ නිසා පුරා මේ ප්‍රතිමාව අපේ රටෙන් හොයාගත්ත ඉහළම ලක්ෂණ තියෙන විශිෂ්ටතම ප්‍රතිමාවක් විදිහට හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ මේ දැන් බෝධිගරයක් ගැන මේ කතාව මේ ස්ථානයට කියන්නේ අබේගිරි බෝධිගරංක 2 කියලා. දැන් අපි මේ කතා කරන්න ගත්තේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන මොකද ස්ථානයේ දැනට තුරුලා තියෙන්නේ මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව විතරයි. ඉතින් මේ ස්ථානයේ තිබ්බ බෝධිගරේ ඉදිරිපිට තමයි මේ ප්‍රතිමා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට තව මේ ආසන්නයේ පොඩි තව කුඩා ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිමාවක් තියෙනවා පෙරණි ගොඩනැගිලිවල අත්තිවරම් කොටස සහ ගල් කණු කීපයක් මේ ඉසව්වේ දැක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ බෝධිග්‍ර අංක 2 සහ මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාවට පිටිපස්සෙන් තමයි අබයගිරි විහාරයේ සංඝාරාමය පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට අබයගිරි විහාරයේ සංඝාරාම තියෙනවා. මේ බෝධිගරංක දෙකට පිටිපස්සෙන් පීඨලා තියෙන සංඝාරාමය හඳුන්වන්නේ අබයගිරියේ ප්‍රධානතම සංඝාරාමය විදියට. එහෙම නැත්නම් අබයගිරියේ තියෙන ඉපරණිතම සංඝාරාමය විදියට තමයි මේ ස්ථානය හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඊපරණි ප්‍රවුඩර් ශිෂ්ඨාචාරයක වතගත helicern මේ සංඝාරාමය අනුරාධපුරයට එන හැම කෙනෙක්ම අනිවාර්යයෙන්ම දැක බලා ගන්න ඕන මොකද මේක ඇත්තටම හැම ලක්ෂණයක්ින්ම හැම පහසුකමක්ින්ම සමන්විත වෙලා තිබ්බ සංඝාරාමයක් විදියට තමයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. දැන් චීන ජාතික පාහියම් හම්දුරොන්ගේ වාර්තානුව අබයगिरीේ දේශීය සහ විදේශීය භික්ෂූන් වහන්සේලා 5000ක් නේවාසිකව ඉඳලා අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සංඝාරාමය තුලත් අනිවාර්යෙන් භික්ෂූන් වහන්සේලා යුතු ප්‍රමාණයක් වැඩවාසය කළාට කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ භූමියට අතුල් තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය ගල් වි යනක් යටින් ගල් වි යනින් පිවිසුනාව දකින්න තියෙන අක්කර ගණනාවක භූමි ප්‍රදේශයක විසිරිලා පැතිරිලා තියෙන නටබුන්. ඉතින් ශේෂ වෙලා තියෙන අතිවාරම් සහිත ගොඩනැගිලි අතරින් තරමක් විශාල ගොඩනැගිල්ලක් දකින්න පුළුවන්. ගොඩනැගිල්ලට පිවිසෙන කොටම සුවිශාල සදකඩ පහනක් දැක පුළුවන්. එතකොට නෙළුම් මල සහිත කොටස් විතර කැටයන් කළා තියෙන මේ සුවිශාල සදකඩ පහන දෙපැත්තේ රත්න ප්‍රාසාදයේ මුරගලට සමාන සියුම්ව කැටයම් කරපු මුරගල් දෙකක් සහ ඊට පිටිපස්සෙන් කැටයම් දාපු කොරවක් ගල්දිත්‍යයක් දකින්න පුළුවන් ඊළඟට බහිරව රූප කරපු පඩිපෙළ නැග්ගම සංඝාරාමයේ කාමර කොටස් වල අතිවාරම් දකින්න පුළුවන් මේ ගොඩනැගිල්ල කෙලවර වෙන්නේ කුඩා ප්‍රමාණයේ ඉතින් ගල් වියනින් විශාල පොකුණක් අපිට හම්බ වෙනවා. අබේගිරි කියන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ තිබ්බ සැප පහසුකම් අතින් වැඩිම ආරාම සංකේනයක්. ඉතින් මහා විහාරය සහ අබේගිරි විහාරය අතර සීතල මත ගැටුම් ඇති වෙන්නත්, මහා සහ විහාරයට අනුග්‍රාහය රජවරු ගැන වැඩි විස්තර නොලියවෙන්නත් මේක වැඩි වශයෙන් බලපෑවා කියලා කියනවා. මොකද මහා භික්ෂූන් අබේගිරි ගැන ඊර්ෂ්‍යාවෙන් පෙලුනේ මෙන්න මේ වගේ අංග නිසා. ඉතින් පොකුණේ දකුණු කෙළවරේ padi pelak දක්ින්න පුළුවන් පොකුණෙන් එහා පැත්තේ මේ වගේම ආවාස ගෙවල් නටබුන් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඊට අමතරව අනිත් සියල්ලත් කුඩා කුඩා විදියට තිබ්බ ගොඩනැගිලි ගොඩනැගිලි ප්‍රමාණය ගණන් කරන්න බැරි විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රාථමික මට්ටමේ කැටයන් නොකරපු කුඩා සදකට පහන් එතකොට ගල් කණු, nelummal විශාල ප්‍රමාණයක් ඒවා තුලත් අන්තර්ගතයි. ඊළඟට මේ ඉසව්ව පහු කරගෙන ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට ඒ කියන්නේ අභයගිරි බෝධිගරංක 2 පහු කළ ඉස්සරහට යනකොට දකුණු පැත්තටoverline වෙන්නේ විශාල වංගුවක් හම්බ වෙනවා. මේ වංගුවත් එක්කම පාර වම්මත පැත්තෙන් අපිට හම්බ වෙනවා අභයගිරි විහාර සංකීර්ණ ප්‍රධාන ශාලාව ක්‍රිස්තුපූර්ව පළවෙනි සියවසේ ඉඳලා අධිරාජ 4ක් යටතේ මේ ගොඩනැගිල්ල විඨින් විට ප්‍රතිසංස්කරණය සහ ප්‍රතිනිර්මාණයේ වෙලා තියෙනවා අභයගිරි විහාරයේ අපි කලිනුත් කිව්ව භික්ෂූන් වහන්සේලා 5000ක් සිටියා කියලා ඉතින් මේ 5000ටම දානය පිළියෙල කරලා තියෙන මේ දානශාලාවෙන් කියලා තමයි හඳුනාගෙන තියෙන්නේ එතකොට අභයගිරි දානශාලාවට වම් පැත්තට වෙන්න තියෙනවා අභයගිරි බෝධිගරංක 3 මේකට ලඟ නිශ්චිත මාර්ගයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අබේගිරි දානශාලාව ඉස්සරහා ඒ කියන්නේ දානශාලාව පහු කරගෙන ඉස්සරහාට එක්කම වම්පත පැත්තේ තියෙනවා වගේ ප්‍රදේශයක්. his pittaniya hara giyot ogolanta puluwang bodigaranka 3ta etul wenna etakota abeyagiri bodigaranka 3 gana kiyena wana abeyagiri bodigara anka 3 parisreya gana china jaathika paahiyan himiyange vaartha wala satahan wenawa man kalin kiyuwa abeyagiriye bodigara kihipayak tibila thiyena kiyala e bodigara කටා වුණ අබයගිරි බෝධිගරංක දෙක ගැන ඉතින් ඒ බෝධිගර අතරින් අබයගිරි බෝධිගරංක තුන කියලා හඳුනාගෙන තියෙන පරිශ්‍රයේ තියෙන බෝධිගරය තමයි පැරණිතම බෝධිගරය කියලා විශ්වාස ඒක පහියන් හමුදුරන්ගේ වාර්තාවලත් සටහන් වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් මේ දබදිවින් තමයි විජයශ්‍රී ජයශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේගේ අතු ශාකාවක් ඒක අනුරාධපුරේ මහා මෙවුනහුවේනේ රෝපණය කළේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ බෝධීන් හටගන්න ශාකා තමයි අපේ රටේ අනිත් පූජා රෝපණය කරන්න ගත්තේ. හැබැයි මෙතන රෝපණය කළ තිබිලා තියෙන බෝධීන් විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ බෝධීන් වහන්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ රෝපණය කරපු ශ්‍රීමා බෝධියෙ නෙමෙයි ඩබදිව බීජයකින් තමයි රෝපණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ථානයේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අර දානශාලාවේ වගේම කාලවකවාණු හතරක් යටතේ මේ ස්ථානයේ දකබලා ගන්න තියෙන ප්‍රධානතම අංගය තමයි තරමක් උස්සවෙච්ච වඩ්‍රාසනයක් මත නිර්මාණයේ කරලා තියෙන ඉදි ප්‍රතිමාව. දැන් සමාදි පිළිම අංක 3 කියලා මේ ප්‍රතිමාව හඳුන්වනවා මේකත් වරද්දලා හඳුන්වන නමක් ඒකට හේතුවත් අර සුප්‍රසිද්ධ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ අල්ලලා තමයි මේ පිළිමෙටත් නම දාලා තියෙන්නේ සමාධි පිළිම අංක 3 කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රතිමාවේ අංග ගැන කතා කරනවා මේ ප්‍රතිමාවේ දකුණු දකින්න නැහැ. හැබැයි දකුණු දකින්න නැති වුණත් වම් පිහිටලා තියෙන ආකාරය අනුව මේ ප්‍රතිමාව සමාධි පිලිමෙයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. චීවරයේ රේඛා කැටයම් කළා නැහැ. මේ ප්‍රතිමාව ක්‍රිස්තුවර්ෂ 700 වසේ නිර්මාණය කරන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. එතකොට අපි දැන් අර අබේගිරි බෝධිගර අංක 2 බුද්ධ ප්‍රතිමාව ගැන සාකච්ඡා කරද්දී අපි කිව්වා ඒ දෙනෙත්වල කුහර වලට නෑත්න නේත්‍රා විදියට මේ මැණික් ගල් ඔබවලා තියෙන ඇති කියලා ඉපුරා විද්‍යාඥයන් කරනවා කියලා. ඉතින් මේ අබේගිරි ආසනගර අංක 3 බුදු පිළිමේස් ඇස් කුහර තියනවා. ඒ ඇස් කුහර වලටත් නේත්‍රා ඔබවලා තියෙන ඇති කියලා ඉතිහාසඥයන් මතයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඉතින් මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව වටේට තව ප්‍රතිමා තිබුණාය කියලා විශ්වාස කරන්න පුළුවන් සමේ. සිරිපතුල් ගල් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ස්ථානයට පිවිසෙන්න තියෙන අලංකාර කැටයම් දාපු ඉපැරණි මණ්ඩපයක් යටින් අද නම් ඒකට බාරෝස් මණ්ඩපය කියලා තමයි කියන්නේ මේ මණ්ඩපයට ඉස්සරහින් 4 වෙනි මහින්දසහ කාශ්‍යප කියන රජවරු පිහිටවපු සෙල්ලිපි දෙකක් දැක පුළුවන් මේ සෙල්ලිපිවල ඒ ඒ කාලවක වානුවල පූජා කරන ලද දේවල් සහ විහාර තුළ ගොඩනැගුණු නීති පද්ධති ගැන අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අපි පොඩ්ඩක් මේ අබේගිරි ආරාම විහාරයේ සීමාව පැත්තට යන් අපිට සීමාව පැත්තට යනකොට අපිට නටබුන් කිහිපයක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මේ නටබුන් නම් කරලා තියෙන කපාරා මූලය කියලා. මේව ඇත්තටම තියෙන්නේ අබේගිරි විහාර සංකීර්ණයේ මායිමට වෙන්න. එතකොට ඒ අබේගිරි විහාර කොටස් හතරකට බෙදලා තිබිලා තියෙනවා. ඒ තමයි උත්තර මූලය, වහදු මූලය කපරා මූලය කියලා. එතකොට කපරා මූලය කියන්නේ අබේගිරි විහාර සංකීර්ණයේ තිබිච්ච එක්තරා ආකාරයක සීමාවක්. එතකොට කපරා මූලයා ශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ විදේශීය භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩවාසය කළා කියලා අප්‍රසිද්ධ මතයක් තියෙනවා. නටබුන් ගියපු පරණ ගොඩනැගිලි කීපයක අතිවාරං කොටස් මෙතෙන්දී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අබේගිරියේ ප්‍රතිමා ගෘහය පීවිතලාති වෙනවා අනුරාධපුරයේ රත්න ප්‍රාසාදයට වම් පැත්තට වෙන්න. ඉතින් මේ ප්‍රතිමා ගෘහයත් ඇත්තටම මේ අබේගිරි විහාරයේ තිබ්බ ප්‍රතිමා ගෘහ ඒ කියන්නේ පිළිම වලින් එක පිළිමයක් විතරයි. එතකොට මේ ගොඩනැගිල්ල අතිවාරං කොටස් දියා හොඳට බැලුවොත් ගොඩනැගිල්ල කොටස් කිහිපයකට වෙන් කරලා කියලා දැක පුළුවන්. ගොඩනැගිල්ලේ කෙළවරින් ප්‍රාථමික මට්ටමේ සදකට පහනක් ආහමේ පඩිපලක් තියනවා ඊට පස්සේ වද්‍රාසනයක් దగ్ග ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් පුරා විද්‍යාඥයන් හඳුනාගෙන තියනවා මේ ගොඩනැගිල්ලත් ඉපැරණි අවධියේ ඉඳලා පසු අවධියේ වෙනකන් අවදි හතරක මේක ප්‍රතිසංස්කරණය සහ වෙලා තියෙන්නේ නැති කියලා. මොකද අවදි හතරක ගොඩනැගිලි ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ මුල් ගොඩනැගිල්ලේ ලක්ෂණ වෙනස් කරන් නැතුව භාවිතා කරලා තියෙනවා කියලාත් කැනීම් ඔයාගත්තු කණු වලවල් වලින් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ sannipata ශාලාව කියලා ශාලාවක් තියෙනවා මේ sannipata ශාලාව කියලා සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ රැස්වීම් පවත්වන ශාලාවට එතකොට අභයగిරි විහාරයේ බික්චූන් ගිහි පාර්ශවයන් රැස්වීම් පවත්වන්න භාවිතා කරපු ශාලාව අබයගිරි sannipata shalawa kiyala hadunwana. Me thamai ape raten hoya gatta wishalathama sannipata shalawa. Meeka nirmanaya karalla tiyenawa Abayagiri stupaye issarata wenna. Danata dakinna tiyena shalawa Anuradhapura yuge pasubagaye nirmanayewunu shalawak widiyata thamai puravidyajnaya avadharaneya karanne. Palaweni mul shalawa kanitta tisarajjurungge ක්‍රිස්තු වර්ෂ 200 වසේ නිර්මාණේ වුණා කියලා තහවුරු කිරීමක් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ ශාලාවේ ගඩොල් බැමි මත තමයි වර්තමානයේ අපිට දකින්න තියෙන sannipata ශාලාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සතර දිශාවෙන්ම පිවිසෙන්න පුළුවන්කම තිබිලා තියෙනවා. ශාලාවේ මැද තමයි සභා ප්ලැටින් ඊට පස්සේ අබේගිරි ආරාම සංකීර්ණය ගැන කතා කරනකොට අපිට කතා නොකරම බැරි අංගයක් තමයි නැත්නම් ස්ථානයක් තමයි ඇත්පකුණ කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නු අනුරාධපුරයේ ලංකා මේ ලංකා රාම යට වම් මත පැත්තෙන් තියෙනවා පොඩි අතුරුපාරක් මේ අතුරුපාර ඇවිදගෙන ටිකක් ඉස්සරහට යනකොට තමයි මේ ඇත්පොකුණ හම්බ වෙන්නේ නටබුන් ගොඩාක් මැද්ද තියෙන මේ අරුම පුදුම නිර්මාණය අබේගිරි විහාරයේ භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ ජල අවශ්‍යතා නිර්මාණය වුණු පොකුණක් පොකුණක් කියුවට මේක විශාල තටාකයක්. ඉතින් දිගින් අඩි 500ක් සහ පළලින් අඩි 150ක් වෙන මේ පොකුණේ ගැඹුර අඩි 30ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඔලිම්පික් පිහිනුම් තටාක 6ක ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත වෙනවා. කියන්නේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඔලිම්පික් පිහිනුම් තටාක 6ක දිග තමයි මේ පොකුණේ තියෙන්නේ. පොකුණට ජලය සැපෙන්නේ වසවක් කුලම වෙවෙන් කියලා තමයි දැන්ට තියෙන මතය ඒ භූගත උමන් හරහා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ අබේගිරි විහාරය කිව්වම එතන ඇත්තටම චෛත්‍යයක් විතරක්ම නෙමෙයි තව ස්ථාන තව අංග ගොඩාක් ඕගලොන්ට දැක ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ආරාධනාවක් කරනවා නැත්නම් මතක් කිරීමක් කරනවා දැන්ටමත් ඔබ ඒ කියන්නේ නිකං අටමස්ථාන වන්දනාකරුවෙක් විතරක් නම් මීළගපාර අබයගිරි ස්තූපය නැත්නම් අබයගිරි පූජා ඇතුල් වෙනකොට සදේවත් බෞද්ධයේ චරිතයට අමතරව ගවේශක එක්ගේ ආරෝපණය කරගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් පේනවා ගොඩාක් දේවල් තව ඒ මෙතෙන්දි මම කිව්වේ බොහොම ස්වල්පයක් විතරයි අප්‍රසිද්ධ ස්ථාන තව ගොඩාක් අප්‍රසිද්ධ ස්ථාන තියෙනවා අභයගිරි විහාර සංකීර්ණයටයිwidetilde වෙන්නේ ඒවා ගැන ඉස්සරහදී වෙලාව ලැබෙන විදිහට කියන්නම්. ඉතින් ඒ විතරක් ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් ඔය අටමස්ථාන වන්දනාව නැත්නම් අනුරාධපුර වන්දනාව කිව්වාම ඒ ලැයිස්තුවේ තියෙන සමහරක් ස්ථාන තියෙන සුප්‍රසිද්ධතම ස්ථාන ඒවැයිනුත් ගොඩක් කෙවවා අභයගිරි විහාරයට තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ නොදනුවත් වුණත් ඒ ස්ථානත් බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනව එව්වත් අභයගිරි විහාරයටයිwidetilde වෙන්නේ එකක් දෙකක් මතක් කරනවනම් අභයගිරි බෝධිගර අංක 1 අයිති විහාර සංකේණයට අභයගිරි බෝධිගර අංක කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම දන්න ගිහිල්ලා තියෙන සුප්‍රසිද්ධ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව කියන ප්‍රදේශයේ එතකොට එතනත් ඇත්තටම සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව විතරක් නෙමෙයි මෙතනත් ප්‍රධාන වෙන්නේ බෝධිගරයක් ඒ බෝධිගරයද නැහැ සමාධි බුද්ධ විතරක් ිතරු ඉතින් සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව සුප්‍රසිද්ධ සමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාව අයිති වෙන්නේ අබයගිරි සංකීර්ණයටම තමයි අබයගිරි බෝධිගර අංක කියලා හඳුන්වන්නේ මේ ඉසව්වම තමයි ඊට පස්සේ විසෝමාලිගාව නැත්නම් විසෝකොටුව කියලා හඳුන්වන ප්‍රදේශයත් අබේගිරි ආරාම සංකීර්ණයටම තමයි අයිති වෙන්නේ. එතන තමයි සුප්‍රසිද්ධ සදකඩ පහන පීටලා තියෙන්නේ. ඒක මේ බොහෝමයක් ඉතිහාසඥයන්, පුරාවිද්‍යාඥයන් මතපල කරන්නේ ලංකාවේ එතෙක් මෙතෙක් සොයාගත්තු කලාත්මකම සදකඩ පහන කියලා. ඊට පස්සේ රත්න ප්‍රාසාදය ගත්තොත් රත්න ප්‍රාසාදයේත් පීටලා තියෙන්නේ අබේගිරි ආරාම සංකීනයේ සීමාවේ අබේගිරි ආරාම සංකීනය ඇතුළෙමයි එතකොට රත්න ප්‍රාසාදය සුප්‍රසිද්ධ වෙනවා රත්න ප්‍රාසාදය මුරගලට ඒකත් බොහෝ පුරාවිද්‍යාඥයන් නිති මත පළ කරන විදියට ලංකාවේ තෙක්මෙතෙක් සොයාගත්තු කලාත්මකම මුරගල තියන්නේ එතන කියල තමයි කියන්නේ ඊට පස්ස කුට්ටම් පොකුණ ඒ කියන්නේ පොකුණු දෙකක් දැක ගන්න පුළුවන් තවමත් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන අංග ලක්ෂණ වලින් යුක්ත. එතකොට මේ කුට්ටම් පොකුණයිwidetilde වෙන්නේ අභයगिरी ආරාම සංකීර්ණයටම තමයි. ඊට පස්සේ ලංකා ආරාමය ගත්තොත් ලංකා ආරාමයේ යන පොඩි ඉගියක් දුන්නා. ලංකා එහා පැත්තේ තියෙන පාර දිගේ ගියාම තමයි අත් හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ලංකා ආරාමයයිwidetilde වෙන්නේ අභයගිරි විහාර සංකේණයේටම තමයි. ඉතින් මෙතනින් ඕගලොන්ට පේනවා ඇති අභයගිරි ආරාම සංකේණය නැත්නම් අභයගිරි විහාර සංකේණය කිව්වම ඒක চৈත්වයේකට saha නිකම් නිකන් නමකට සීමාන වුණු දෙවෙන්ත ආරාම සංකේණයක් කියලා. ඉතින් අද වැඩසටහන උච්චරය මං හිතනවා මොකක් හරි දැනුමක් ලබා ගන්න නැති කියලා ඊළඟ වතාවේ අභයගිරියට යනකොට මේ ස්ථාන දෙක බලා ගන්න යන්න පුළුවන් නම් පොතක් පතක් අරගෙන යන්න එතන තියෙනවා ඒ ස්ථානවල වැදගත්කම කියාපාන මේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හයි මේ ස්ථානගත කරපු පුවරු ඒ පුරාවිද්‍යාාත්මක ස්ථානයේ තියෙන පුරාවිද්‍යාාත්මක වටිනාකම් ගැන මේ පුවරු තියෙනවා. ඉතින් සටහන් පොතක් අරගෙන ගිහින් ඒවා ලියා කැමරාවක් අරගෙන ගිහින් ඡායාරූපගත කරන්න මේව බොහොම වටිනවා සහ මේවා තියන විදිහට ඒ කියන්නේ තව කාලයක් ගියාම මේවා මේ විදිහටම අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා මොකද සමහරක් පිළිම කිසිම ඒ කියන්නේ ජනශූන්‍ය කලාපවල පිහිටලා තියෙන කිසිම මේ ආරක්ෂක විධිවිධාන නැතුව මීට අමතරව ගොඩාක් ඕගොල්ලොන්න මේ අබේගිරි හොයාගත් පුරා වස්තු ඒ බුද්ධ ප්‍රතිමා එතකොට දේව ප්‍රතිමා ඊට පස්සෙ කොරවක්ගා සඳකඩ පහන් මුරගල් සහ මේ අලෞකික දේවල් වගේම ලෞකික දේවල් පුරාවිද්‍යාත්මක වශයෙන් හොයාගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අබේගිරි විහාර සංකීර්ණෙම පිහිටලා තියෙනවා කෞතුකාගාරය, මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල margin නඩත්තු වෙන කෞතුකාගාරයක්. ඉතින් මේ කෞතුකාගාර ගියොත් ඕගොල්ලන්ට තව සංරක්ෂිතව පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රස අංග ඕගලොන්ට අධ්‍යයනය කරන්න ලැබෙයි ඊට පස්සේ කලින් වැඩසටහන් වල මතක් කරා වගේම නැවත මතක් කිරීමක් කරනෝ මේ වැඩසටහන Google podcast anchor break radio publics spotify වගේා නාලිකා හරහාත් විකාශනය වෙනවා ඉතින් මේ නාලිකා හරා මේ පලට්ෆෝම්ස් හරහා නැත්නම් මේ වේදිකා හරා මේ වැඩසටාන ශ්‍රවනය කරනයට ආරාධනා කරනවා දැනුල වික්‍රමාරක්්චි කියලා ටයි් කල්ලා යු් මගේ ් චනල් එකට ඇවිල්ලා මේ අබේගිරි ආරාම සංකීනය සම්බන්ධ මේ වැඩසටාන YouTubeුටුබ් එකම් බලන්න කියලා මොකොද YouTubeු් වැඩසටානේදී මම මේ වැඩසටාන ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ ස්ථාන ගැන කියවනකොට ඒ ස්ථාන වලට ඡායාරූපත් ඇතුวะ. ඉතින් කලින් වැඩසටහන ආරම්භයේදී කිව්වා වගේ මේක අනුරාධපුරය සම්බන්ධව අනුරාධපුරයේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන ගැන කරන ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන් මාලාවේ පළවෙනි වැඩසටහන විතරයි. එතකොට ඉදිරියේදී තව මේ වගේ වැඩසටහන් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න නියමිතයි. අනුරාධපුර යුගයේ ඒ කියන්නේ අනුරාධපුරයේ ස්ථාන කිව්වාම අපිට මතක් මහා විහාරය එතකොට තෝ පාරාමය මිහින්තලේ ජේතවනාරාමය ආදි ස්ථාන කිහිපයක් ගැන ඒවා වැඩසටහන් වලදී ඒ ඒ ස්ථාන කේන්ද්‍ර කරගෙන තියෙන මේ වගේ අප්‍රසිද්ධ පුරා අංග ගැන ඡායා විස්තර අරගෙන අපි සූදානම්. වැඩසටහන හොදයි නම් මේක ඌවමනාවක් තියන අය අතරシェア කරන්න ඒ වගේම subscribe කරන් ඉන්න එතකොට ඉදිරියේදී අපි පවත්වන්නා નિયમિત අනුරාධපුර යුගයේ අනුරාධපුර රාජධානියේ ඒ ස්ථාන ගැන ගවේෂණාත්මක වැඩසටහන් වලට ශ්‍රවණය කරන්නත් ඒ වගේම අපි එලිදක්වපු සෙනින් ඕගොල්ලොන්ට ඒ වැඩසටහන නරඹන්නත් හැකියාව ලැබේ. ඉතින් අදට එච්චරයි බොහොම ස්තුතියි සම්බන්ධ වුණාට.